0: Amigos de Pasión por el Deporte, sean bienvenidos al último episodio de la temporada número uno de Pasión por el Deporte Podcast. Hoy me acompaña Luis Mejía, como siempre mi compañero del podcast, y además un ex Grandes liga de Dominicana, Luis Terrero El Terre, jugador de las Grandes Ligas. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido, muchas gracias por tu tiempo.
1: Bien, gracias a Dios, eh, gracias a ustedes por la oportunidad, y aquí
0: presente. Para mostrarnos al público. Bueno Luis, primero comenzando por preguntarte ¿Cómo inicia tu pasión por el deporte? Oh, ok, bueno. Eh, mis inicios vienen a través de, de mi padre, mi papá.
1: Eh, también mis tíos. Gran eh, gente. Son personas de, de, de deporte. Eh, mi, el hermano de mi papá estuvo... A punto de firmar, fue una, eh, es decir, contrato de, de profesional. Mis tíos, de parte de mi madre, fueron aficionados también al, al béisbol, pero mi abuela eh, materna eh, quería que ellos estudiaran. Siempre nunca le dio la libertad de que ellos pudieran eh, perseguir su sueño de ser pelotero, pero también fueron de buenos atletas. Pero mi papá eh, era quien. Me llevaba el play a mi hermanito, a mi hermano y a mí, cuando jugaba softball, ya tú sabes que después que tú pides no el chance de poder eh, jugar profesional, ya tienes hijos, tienes que ir a trabajar, tú sabes. Y eso, y, y ya lo que lo que viene ahora es, es jugar softball. En ese en ese transcurso mi padre me llevaba el play, a mí y a mi hermano, y temprano no pichaba, antes que empezara el juego siempre se jugaba el doble juego, ya en el segundo entonces en el break, a mi hermano y a mí no, no, no pichaba. Y de ahí fue creciendo mi amor por el, por el béisbol. Igual también en mi, en mi, en mi barrio, eh, se jugaba mucho en aquellos tiempos, no, no había tanto tanto tránsito como ahora. Y se podía jugar en la calle, eh, béisbol, desafío, la plaquita, juego con pelotas de goma de la pared, juego que de mi niñez, que ya ya en este tiempo eh, se han perdido tanto por la lo como hemos evolucionado con, con, lo, con los electrónicos y también por la abundancia que hay de eh, tanto de, de recursos como también de de tránsito.
2: Luis, bienvenido a las cámaras de pasión por el deporte. Sí. Un gusto tenerte aquí. Y preguntarte primeramente, ¿cómo fue ese proceso de la firma y además qué edad tenías en ese momento? Bueno, yo,
1: yo digo que soy un bendecido de Dios. Yo creo que Dios me, me estampó para que yo fuera quien yo soy ahora mismo en, en, el, en el béisbol, porque de donde yo vengo, eh, yo soy de Barahona no no hay todavía todavía ahora mismo no hay una estructura de que de, de, de formar eh, peloteros como como, como como la gente cree que hay en dominicana porque tenemos san pedro tenemos eh, baní San Cristóbal eh, lo que es el Cibao donde quiera tú encuentras eh, personas que se dedican eh, en cuerpo y alma a, a desarrollar eh, peloteros. En mi pueblo, que está a dos horas y media de, de la ciudad, de la capital, no había eso. No había una estructura así eh, formal de, de crearnos. Iban al play, eh, ya en mi, de poca salida de la liga, sabes que uno empieza por pequeñas ligas, pero ya cuando fuimos a lo que es buscar firma, había un, hay un señor que le ha dedicado todo su tiempo a la al béisbol buscándose profesional pero eh, no no había los recursos para que él eh, pudiera hacerlo como lo hacen los otros pueblos y por eso eh, se perdió mucho talento cuando digo los recursos era un ejemplo, por ejemplo bola para batear todos los días como se batea en un programa normal eh, de que hay haya guantes, donde, donde haya utilería, donde haya un personal que pueda eh, resolver lo económico. Eh, y nosotros mismos era que hacíamos nuestro esfuerzo para batear y solamente eh, se hacía una malla y ahí bateamos. Imagínate tú dos meses bateando malla, sin poder batear práctica en el terreno. Y los jueguitos que jugábamos lo hacíamos en... en para completar con personas mayores que nosotros y también más jóvenes que nosotros. Y es un poquito diferente a, a cuando tú ves ahora cómo, es, cómo va la estructura de, de crear un pelotero eh, hoy en día aquí en la República. Yo por eso me considero que fue un bendecido, porque no tuve la estructura, pero gracias a Dios pude colarme.
0: ¿Y cómo fue ese momento? De, 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 ¿Cómo llegaste a, a que te firmara, te contrataron un equipo? Bueno...
1: Eh, ya yo había pasado por, eh, por pa, eh, par de un par de academia. Eh, hubo un trayado allá en Barahona donde me vio un escado de Arizona. Ese escado le gustó mi talento, le gustó lo que yo hice. Entonces después había un trayado más grande, lo que le llaman un showcase. Bueno, en ese tiempo no eran showcase. Se hizo grande, porque iban, juntaban eh, varios muchachos, no tanto como ahora, pero juntaban, ¿qué? 10, 15 muchachos. Y ahí lo veían, pues o sea, entonces iba ahí iba a, a, a ver el trayado la persona que en realidad filmaba. Tuve la bendición de que me fue bien. Ahí estuvo Arizona y me dijeron que que, me, que le gustó lo que yo hice, pero que ahora mismo la academia estaba cerrada y que ellos, cuando abrieran, me iban
2: a, a llamar para firmarme. bueno Luis, perfecto, ¿qué, cambios, ¿qué cambios pudiste ver de el Luis Terrero prefirma y y Luis Terrero post-firma? No,
1: es grande, grande. Es como te estaba explicando al principio, ¿no? donde yo vengo... No había la estructura, no había esa consistencia de información de la época, porque la persona que nosotros no, no desarrolló o no estaba desarrollando era una persona que tenía mucho conocimiento, que estaba en edad, tú sabes. Ya tampoco fue, no, no fue una persona que, que firmó, profesional. Sí que jugó mucho torneo Mateo, pero no había firmado ya nosotros estamos compitiendo con personas, es decir, los programas están compitiendo con personas que sí fueron profesionales, tienen más conocimiento. Y cuando entonces yo llego a la academia, donde sí, yo estoy recibiendo la, eh, todo al día con consistencia, es decir, todos los días yo bateo, todos los días yo hago esto, eh, ya entonces mi talento ahí empezó a, 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 a separarse de los muchachos que yo venía y también lo de, lo de mi academia, como quien dicen, porque yo llegué como un, un producto en bruto, ya con la constancia de practicar y batear y batear, entonces yo fui mejorando. Gracias a Dios, por eso se pueden ver eh, en mis números, tú puedes ver que año tras año yo iba mejorando, la gloria a Dios y al, y al sistema de, 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 de personas que tuve alrededor mío, coaches, eh, compañeros, y es todo lo que tuve involucrado
0: Luis, y en el tema mental ¿qué, cómo, ¿cómo influyó el tema de la firma cuando ya estás en, ya estás en te firma un equipo de grandes ligas el tema mental, ¿cómo hizo ese cambio, ese clip en ti de saber de que ya no eras, ya no eres el que estaba jugando allá con pocos recursos en, en tu pueblo, sino es que ya ibas a llegar a un circuito un poco más establecido, más preparado, con recursos? ¿Cómo fue ese, ese clip en, en tu en tu cerebro de, de cambiar de, oye, ya no soy el niño que estaba jugando allá, ahora soy un profesional?
1: Eh. Tú sabes que para nosotros es un sueño. Ese es un sueño que nosotros, cuando nosotros podemos firmar. En realidad, en mi niñez eh, se, yo jugaba, se jugaba a béisbol por el amor, por la pasión del, del juego, no, na, no esperando nada, nada de, de firma ni ser profesional. Se jugaba simplemente por jugar, incluso uno, uno pagaba en la liga para, para poder jugar. Ya después cuando yo fui entrando más o menos en edad, que yo empecé a, a rozarme con, con personas que sí estaban en eso pues ya entonces se convirtió en un sueño pero en mi casa no querían que yo firmara sino que yo fuera a la, a, a la, a la escuela bueno, para mí era un sueño era un sueño eh, me sentía feliz de, de poder eh, desarrollarme también era un compromiso que tenía con mi familia que, quien quería que yo, estudia, que yo estudiara eh, yo sabía que esa era la profesión que yo escogí para representar a, a, a mi gente. Y también así yo lo veía como un sueño, pero a la vez también lo veía como un compromiso, que tenía que, 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 me, que darle duro para yo poder tratar de hacer lo mejor posible, de cambiar esa realidad que, que se estaba viviendo en ese momento de, en, en, mi, en mi entorno de béisbol. Tú sabes, donde parecía eh, los bates, la pelota. Lo, lo útil, lo que es guantilla, y eso. Y sentía que tenía que dar lo mejor de mí y, y representar a, a, a los muchachos. Increíble el, el, el cambio, pero nunca, nunca me, me enfoqué en, en ir en, el, en la nube donde, wow, estoy aquí y llenarme la mente simplemente de, de, esa, de, de lo material que se puede conseguir cuando uno llega, eh, sino que siempre estuve enfocado en que yo, estaba, yo iba a estar aquí viviendo ese sueño, primero hasta que Dios eh, quisiera y hasta que yo hiciera lo que tenía que hacer. Si yo no hacía lo que tenía que hacer, si mi mente se iba a distraer en cosas eh, que eran aparte del juego, eso no iba a estar ahí para mí. ¿Entiendes? Eh, hablando de lo mental, eso fue una de las cosas de que yo, me ayudaron a mí más, a que siempre yo tenía mi mente preparada. Es decir, yo no podía distraerme por nada que me brinda eh, esta oportunidad. Esto es, esto es para hoy. Ella eh, trae una fila esperando, ok, todo bonito, todo bonito, pero todo tendrá su tiempo. So, el objetivo era enfocarme en hacer trabajo, en trabajar duro y que pase lo que yo quiera.
2: Luis, en 2003, Arizona toma la decisión de subirte a las Grandes Ligas. ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién te llamó para darte la noticia que ibas a las Grandes Ligas? Y además, ¿quién fue el primer familiar que se enteró de tu subida a las Grandes Ligas? Como te dije al principio, mi vida, mi vida en el
1: béisbol eh, ha sido una bendición de Dios. Siempre yo fui un poquito... ¿Cómo te digo cabeza caliente? Pero Dios sabe por qué. No nada de una persona mala ni nada. Pero fue un momento eh, bello, eh, donde todavía se esperaba que, que los coches te podían engañar. Ya no, ya si te fijas ahora un muchacho, ya él sabe cuándo va a pagar en la liga. ¿Tú entiendes? Día, día eh, previos. ¿tú entiendes? Pero en mi caso, yo... Eh, Había tenido un inconveniente Con el conditioning El conditioning es el, el coach Como de entrenamiento físico El que te estrecha El que te da, da los lo, lo ejercicios El día anterior ahí me, cuando como, Yo me enfocaba yo tenía una, una manera de enfocarme Que el que no me conocía Me veía jugando Me veía con, a la hora de juego Mi personalidad, mi actitud Y creía que yo era... Un perro, tú sabes, pero era mi manera como yo eh, sacar lo mejor de mí. Yo decía, ahora es, vamos arriba. Pues el, el, el condición era un tipo bien chévere, bien chévere, pero en ese momento yo no estaba como mucho en, en, en relajo y él quería que yo hiciera algo y yo tenía mi rutina. Yo dije que no lo iba a hacer. En eso pasó. Después de juego, el manager me manda a buscar para la oficina y que era y me manda a buscar para la oficina el manager y me dice oye qué está pasando esto esto y yo no y le expliqué lo que pasó al siguiente día pasa lo mismo <risa> <risa> al siguiente día pasa lo mismo entonces le digo yo con digo, digo, qué hice yo ahora dime qué hice yo ahora déjame ver qué que él quiere y cuando voy a la oficina digo, bueno, incluso es un saludo para él. Al Pedrique, venezolano.
2: Alfredo Pedro, Pedrique.
1: Alfredo Pedrique, tremenda persona, un hombre que me, me llevó de la mano yo, estaba, yo era un poquito maduro, tú sabes, y fue una persona que, que me guió. Y creo que él tiene parte de, 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 de lo que tuvo que ver con, con mi triunfo en el leggole. Y Pedrique se ríe porque me ve la cara como de, me dice, no no, no, tranquilo, tranquilo, papá. Tranquilo, no, no pasó nada, te va a pagar de liga, tú sabías. Entonces ahí eh, yo me alegré y le dije, Oye, yo, yo pensaba que era que había hecho algo más porque todo se me pega a mí. Me dice, no, oh, tranquilo, felicidades, te vas a pagar de liga y eso. Y gracias a Dios una bendición. Llamé de una vez, llamé a, a mi padre. ¿sabes? Mi padre eh, vive en Estados Unidos. Lo llamé, le comuniqué. Ya tú sabes, feliz. Eh, contentísimo, fue tan rápido como te digo no no había el tiempo, un ejemplo de que ellos pudieran volar y venía a ver mi, mi debut, pero como quiera eh, contentísimo
0: Bueno, en esa temporada jugaste cinco encuentros en el 2003 y después en 2004 lograste disputar 62 partidos, qué difícil es para mant es mantenerse un jugador de en Grandes Ligas teniendo una continuidad de partidos
1: eh, es duro como todo en la vida pero todos eh, todos sabemos que como es el juego el juego es es un trabajo que te da mucha oportunidad eh, de lo que de lo, de lo económico te da mucho estatus eh, muchas comodidades eh, privilegios y eso y eso atrae mucha gente mucha gente que algunas veces no quiere partir el pastel, sino quiere partir eh, para ellos solo. Pero eh, aquellos tiempo era un poco más difícil. Si te fijas en el equipo que teníamos en ese momento, era un equipo full de, de veteranos. Había una combinación de veteranos que ya habían hecho buenos números, eran súper buenos ya habían hecho dinero y esa combinación eh, es muy difícil de romper. Cuando tiene una persona de experiencia, una persona que todavía puede seguir produciendo y tiene su vida asegurada, no hay ningún tipo de presión. Al contrario de un joven que quiere cumplir su sueño, que quiere hacer lo mejor de él para mantenerse, cada segundo en Grandes Ligas cuenta. Y eso es una presión... Eh, fuerte que a, a alguna vez a los muchachos no lo deja desarrollarse eh, en lo que en realidad ellos pueden hacer en esa carga arriba. Pero eh, tuve la oportunidad en el 2004 de jugar un poco más. Eh, como tú dijiste, eh, la presión está ahí. Si no tienes en Grande Liga una persona al lado que te acoja, que te abrace que diga viejito. Allá abajo las cosas son así por aquí es otro juego Vamos arriba Es un poco difícil triunfar Hay que tener una persona eh, Que te quiera guiar, que te enseñe el camino Y lógico que tú Escuchen, que tú estés ready para escuchar y, y, y sea lo suficientemente Humilde para Aceptar conexiones
2: Y, y dejarte guiar En la temporada 2005 es la Zafra que tienes más partidos jugados con 88. ¿Sabías ya que eras de la partida de Arizona o te tomó por sorpresa? Ya
1: ese año sí yo sabía que yo iba a estar en el equipo mucho más tiempo. Eh, pensé que iba a jugar más juegos también porque el equipo estaba estructurando a través de un par de prospectos de nosotros. Pero las cosas no se dieron así. Eh, fue una temporada que yo también como del 2003 estuve jugando parcialmente no así jugando todos los días jugaba más contra los pitchers eh, zurdos pero sí fue un año bueno, donde del banco pude poner buenos números ya de ahí para adelante eh, el siguiente año no tuve la misma oportunidad no pudimos quedar un acuerdo con el equipo, llegaron gente nueva llegó un Inversionista nuevo, compró el equipo, trajo nueva gente, tú sabes donde quiera que llegan gente nueva, siempre todo el mundo trae su gente, que es lógico para cubrirse, y, y por ahí ya viene mi salida de lo que es los Diamondbacks.
0: en ese momento justamente a, a Baltimore, ¿cómo fue sí. ese cambio? Y esa adaptación de que cambiabas de, de ya venías de un equipo donde debutaste, donde estabas, con, donde diste tus primeros pasos en grandes ligas y ahora pasas a una nueva institución como lo es los Orioles de Baltimore.
1: Bueno, eh, cuando tú llegas, como tú dices, de, de tu casa, donde tú eh, prácticamente te criaste, donde todo todo tú lo conoces, donde los coaches son personas que te vieron ver crecer y llega un, llega un equipo nuevo, aunque siempre en la mentalidad de nosotros, los peloteros, de este juego es un negocio, sí como quiera te hace impacto. Eh, te puedes dar cuenta cuando tú vas eh, a un estadio nuevo, desde que tú llegas, tú sientes que tienes que adaptarte. Igual también cuando tú te mudas a una casa nueva, me imagino ustedes que salen de un lugar para otro, cuando tú llegas todo, tú tienes que tener ese proceso de, de adaptación. Llego allá, yo había, yo había quedado libre el último día de Spring Training. Ya cuando la, la, la liga empezaba al siguiente día. Ahí que se me informa de que yo no voy a ser parte del equipo. Ya tengo que pasar un proceso de 10 días a ver qué pasa. Después de los 10 días eh, se me notifican varios equipos. Estudiamos mi abogado y yo cuál era la mejor opción. Decidimos ir a último eh, cuando vamos a último, yo voy tres juegos a A y tengo la bendición de que después de tres juegos me suben para grandes liga. Pero no estaba en realidad ready para después que tú pierdes 15 días, 12, 13 días inactivo, solamente eh, eh, corriendo, haciendo un poco de ejercicio, a cuando tú estás practicando, practicando ya para empezar al nivel de grandes liga, eh, no es lo mismo. Llego a Voltimo. Juego tres días en AAA, me llaman a Grandes Ligas y agoto, eh, agoto como 18 turnos y me voy de 18 a 0. Tú sabes, ya entonces ahí los planes que ellos tenían son diferentes. Conmigo, ellos querían que yo dame un break. La Liga Americana es diferente a la Nacional. En la Nacional tú puedes, todas las noches, tomar un turno o jugar, porque siempre está el cambio del pitcher que puede entrar a batear por el pitcher y eso, pero Ay, en, la te la te la la, en la americana está el DH es decir, cuando tú no estás jugando tú no estás jugando, tú sabes y ya ahí entonces tú te sientas a pesar de que ya yo venía sentado cabe en la, cabe en la casa esperando que pasara el waiver llevo, juego solamente tres días, juego de League, en la grande liga, en americana no juego y ahí en, en, en ese tiempo de un mes y pico, casi dos meses eh, cojo 18 turnos, tú sabes, voy de 18 0 es un poco difícil ¿entiendes? y después volví eh, me mandaron a AAA, pues no cuento turnos turno regreso me va bien, pero como te dije en el principio, ya los planes que yo tenía en el principio no eran los mismos cuando ya eh, vino ese eh, declive
2: de, de los turnos fallados pero en esa temporada con Baltimore, que según Baseball Reference jugaste 27 partidos, ¿sentiste algo de frustración o siempre fue la meta seguir en grandes ligas y no desviarte de la meta?
1: No, siempre, eh, siempre al grado de Dios. Cuando tú estás al de Dios de corazón, eh, tú estás conforme con Dios. Una cosa que a mí me enseñaron a temprana edad eh, en, en el béisbol. Y en mi familia, que tuve una bendición de tener una familia que siempre estuvo ahí en, en mi oído enseñándome las cosas como son. Eh, tú haces lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que pase, cuando tú trabajas duro, tú das el 100% de ti, tú haces lo que tienes que hacer. Lo que venga, ya eso viene de Dios. Ya que sea lo que Dios quiera, ya tú te vas conforme. Yo sé que yo estaba haciendo lo mejor de mí, eh, no te voy a mentir, claro que sí, tú sientes un poquito de... Pónchale, pero yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, pero las cosas no estaban saliendo al principio eh, de la mejor manera. Ya en mi segundo instinto, eh, en grandes ligas con ellos, sí, a mí me fue bien, pero como te expliqué, eh, ya ellos no tenían los planes, ya yo, yo estaba ahí porque había un tipo que andaba lesionado, ya después cuando él vino ya entonces ellos, ellos, era más fácil para ellos tomar una decisión yo fui a AAA y, y quemé la liga gracias a Dios, metí mano como decimos en el, en el lenguaje beisbolero eh, eh, me, me fue bien pero no no estaba en, lo, en, en los planes de ellos ya, eh, Luis Terrero para esta campaña
0: En esa temporada sí, <risa> la rompiste como digan, como digan Venezuela, <risa> la, la liga con 96 hits, 21 dobles, 16 honrones, 44 carreras impulsadas y bateando para 318 Nos La rompiste, tuviste una gran temporada en AAA. Después de eso, sí, después, el salto, después en de poco sal...
1: turno, en poco turno, disculpen que te interrumpa, poco turno, tú sabes, que si los números te llevan a, que si tú juegas una temporada completa, puede que, tú sabes, pero
0: contento, contento, gracias. Sí, una excelente temporada en realidad. Y después de eso debutas en Dominicana, si no me equivoco, juegas con los Azucareros del Este, ese mismo año, 2006-2007, temporada 2007. No, no, lo que pasa es que
1: en, el, en la página de béisbol aparecen los números de la Liga Dominicana, creo que a partir de, de, de ese año, 2006, creo. Pero yo debuté en la Liga Dominicana en el 2000 con los Azucareros. Yo debuté en el 2000 y ya yo para ese tiempo ya era uno de los veteranos.
0: <risa> ya era veterano en ese momento, ya, ya era caballo. Era
1: de, era, de, era de la pieza clave junto a mis hermanos eh, Esteban Germán, Juan Melo, Garabito, eh, el parecido Andy Marte, eh, Ricardo Rodríguez, José Rodríguez, y un grupo de Julio Mañón, un viaje de muchachos ahí que son míos, que no se me, no
0: se me pongan malos si, si le fallo el nombre. Entonces después de eso, la siguiente temporada de Grandes Ligas en 2007, vuelves a eh, vuelves a Grandes Ligas, pero con otro equipo. Vuelves un cambio, otra adaptación, pasas a los Chicago White Sox. Este fue tu último momento en la, en la MLB, se podría decir, participando en Grandes Ligas. Eh, ¿Cómo fue ese cambio, esa nueva adaptación? Ya venías de Arizona a Baltimore y ahora pasabas a Chicago ¿Cómo fue esa adaptación, ese cambio y ese golpe de que ya no estabas en los planes de Baltimore y que tenías que pasar a otra institución?
1: Eh, no, si no supiera que gracias a Dios por la temporada como pude mantenerme positivo después de ya yo estar en Grandes Ligas del 2003 eh, entonces ya en el 2006 tengo que ir a AAA de nuevo, donde ya yo, se supone que había puesto los números para yo eh, buscar un, un espacio en, en Grandes Ligas. Entonces, a AAA. mi mente nunca se desenfocó. Los números que puse ahí llamó la atención del gerente de, de Chicago, White Sox, donde me firmó eh, entrándome en el roster eh, para garantizarme el año Grandes Ligas con, con White Sox. Y una bendición, eh, fui allá, estuve con, con su paisano, eh, Ozzy y jane a quien le agradezco muchísimo por la oportunidad, le agradezco eh, lo sincero que fue conmigo siempre, eh, de cómo me tuvo desde el principio, diciéndome las cosas como son, y contentísimo, también allá hice un buen trabajo, eh, un equipo lleno también de superestrellas, no se pudo tampoco, no pudo no pudo encontrar la, la brecha como eh, coger, tomar un puesto eh, todos los días. Pero gracias a Dios, contentísimo con la, con la experiencia y todo lo que se pudo lograr eh, también en el 2007.
2: Luis, ya para entrar en el tramo final, cuéntanos un poco de lo que fue tu experiencia en el béisbol de invernal en Dominicana y México.
1: Bueno, en el béisbol eh, invernal eh, una el béisbol que me que en realidad me dio a conocer en, en mi país que me dio eh, la experiencia eh, de madurar también, la oportunidad de madurar más rápido porque yo entré jovencito a la liga con 20 años apenas eh, y pude Estar eh, con todo ese grupo de veteranos que ya había jugado, habían, habían tenido éxito en Grandes Ligas, eh, Invierno, eh, también habían muchos veteranos que habían jugado en eh, México y todo ese tipo de cosas. Y un joven absorbiendo, siempre pendiente, eh, pendiente de cómo que yo podía eh, recoger de cada uno de, de, de esas mentalidades, eh, me ayudó muchísimo en mi carrera a madurar más temprano. Y, y seguir desarrollándome como pelotero. Eh, nada más que agradecer a la Liga, eh, donde cada año me daba la oportunidad de exhibirme a, a, a mi equipo, a mis organizaciones que yo estaba en ese momento, de que podían contar, de que yo, iba, yo seguía eh, progresando como pelotero, y también darme la oportunidad de que los equipos eh, en México eh, supieran de que un pelotero también podía hacer la transición de no solamente estar en Estados Unidos, sino de poder ir a México y adaptarme a la liga, porque México también es más o menos eh, el béisbol es como casi caribeño. Es un béisbol picante, es un béisbol de mucha presión, es un béisbol que cuando tú eres extranjero tienes que ir a resolver de una vez. La Liga de Invierno te ayuda a aprovechar cada turno que tú tomes eh, en cualquier liga, como en Grande Liga. Yo, mi, mi paso por la Grandes Liga fue más de presión, de empujando la puerta de cómo ir para yo poder eh, ganarme un puesto, al igual también que en México. Creo que todo eso se lo debo a la Liga de béisbol Invernal Dominicana por la mentalidad eh, que, que, que me dio de cómo sobrevivir. Y en México también agradecerle a la Liga Mexicana por la oportunidad que me dio. Me dio cinco o seis años eh, donde pude proveer para seguir proveyendo para mi familia, ya de que después de que en el Big en Estados Unidos la puerta se me fue eh, cerrada.
0: Hoy por hoy, Luis. Eh, hoy, hoy, Luis. Este, ¿cómo desde tu punto de vista como pelotero de Grandes Ligas que pudo estar en varios equipos, aportas al béisbol de Dominicana desde tu experiencia, desde tu conocimiento?
1: Bueno, eh, no sé si ustedes sabían que yo tengo cuatro años trabajando como coach eh, para una organización de Estados Unidos eh, de, de, de Grandes Ligas los Cincinnati Reds y tengo ya varios años cochando en la liga de invierno aquí también, en Dominicana. Eh, y para mí es una experiencia hermosa. Eh, seguir eh, trabajando, o mejor dicho, viviendo mi sueño, que es el béisbol, Poder ayudar a los muchachos para tratar de lo más que se pueda, pasarles la información que yo pude adquirir a los jóvenes como también lo hicieron conmigo los, los veteranos que me, que me escucharon
2: a mí. Por último, Luis, ¿con qué sueñas y cuáles son tus metas en el futuro del béisbol? Mi sueño es yo volver a la
1: Grande Liga ahora como coach, ese es mi sueño, eh, me gustaría manejar en Grandes Liga, me gustaría ser un, un coach de bateo de la grande Liga, me gustaría ser un coach de tercera de la grande Liga, me gustaría ser un coach de Primera de Grandes Liga, me gustaría estar en la Grandes Liga de nuevo, me gustaría ser un gerente de Grandes Ligas, me gustaría estar envuelto en lo que sea que sea béisbol en Grandes Ligas, ese es mi sueño. Eh, también yo sé que el proceso eh, no es tan fácil, pero seguimos preparándonos, seguimos eh, educándonos para cuando llegue esa oportunidad poder estar ready. Eh, hay que seguir buscando información, eh, los tiempos van cambiando, pero nosotros vamos a ir haciendo nuestro trabajo, eh, todos tenemos la mano de Dios, yo sé que Dios sigue tocando corazones como siempre lo ha hecho en mi vida, donde las puertas se me siguen abriendo, donde mi camino sigue lleno de luz y controlando lo que se pueda controlar con el favor de Dios.
0: De verdad, muchísimas gracias Luis por, por esta entrevista, te deseamos siempre lo mejor eh, para ti, para tu futuro y que puedas lograr esa meta que mencionabas en unos instantes, en unos instantes. Eh, este fue Luis Terrero, el Terre como lo conocen en el béisbol este, agradecido contigo, este es nuestro último episodio de la primera temporada, el episodio número 25 fuiste es el homenajeado de estar en el, en el cierre de temporada agradecido contigo un honor, un honor y bueno, Luis, dejaste las cámaras de pasión por el deporte para que, te, para que le mande un saludo a todos esos fanáticos del béisbol que ya inicia en unos, en unos próximos días eh, esta nueva campaña un poco atípica por la situación de la pandemia.
1: Nada, eh, gracias por la oportunidad a ustedes. Para mí es un honor eh, estar aquí, eh, aceptar esta entrevista con mucha humildad, deseándole a ustedes lo mejor del mundo en su carrera, y desearle mucho éxito esperando Dios al igual como ustedes me a mí, que Dios le abra la puerta y lo pueda guiar, y puedan ser grande y verlo por ahí, por ESPN, Fox, quién sabe, no sea éxito. Eh, a la gente, a los fanáticos que apoyen el béisbol, gracias a Dios, esperamos hasta ahora, se va a dar en la grande liga. esperamos nosotros, los que estamos en el béisbol, que puedan apoyar, mucha gente, mucha gente, depende el apoyo que ustedes le den al béisbol de este año. Mucha gente. No solamente son ustedes que están que quieren sentarse en su casa y, y, y pasar el tiempo viendo, eh, viendo juegos por televisión, ya están cansados de ver Netflix y de ver videos y eso, pero hay mucha gente detrás de cámara, detrás de esos juegos que están ahí. Jóvenes peloteros que, está, que, que están que quieren cumplir sus sueños. Coaches. Eh... Eh, entrenadores de, y, y ejecutivos de, de oficina que dependen de que la Grande Liga se dé este año. El apoyo de ustedes de grande, mi gente, sigan apoyando que en, en este momento que en realidad se necesita su apoyo y con el favor de Dios, yo siga da, brindándonos la Grandes Liga, que sigue dándonos eh, economía para nuestra familia, economía para nuestros pueblos y dándole la oportunidad a muchos jóvenes que la única salida que tienen es jugar al béisbol. Apoyen y que Dios
0: lo bendiga. Con esas palabras gracias, el episodio 25 de nuestra temporada de Pasión por el Deporte Podcast. Me acompaña Luis Mejía, Luis Terrero, muchísimas gracias y nos veremos en la próxima temporada de PXD Podcast. Gracias, hasta la
1: próxima.
2: 25, eh. Bye. Gracias.